0: Bienvenidos al episodio 3 del podcast Hogar a la Vista. Rentar un inmueble es la forma más sencilla de tener un hogar para quien no tiene la capacidad de comprar uno y una forma de generar ingresos extra para quien tiene alguno desocupado. Al rentar una casa, ambos, tanto el dueño de la casa como el posible inquilino, deberán tener claro cuáles serán los términos de la relación contractual y así evitar malas situaciones. Para ahondar más en el tema, platiqué con Rolando Santa Cruz Garza. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas con más de 10 años de experiencia en litigio civil y mercantil, además de director de Soluciones Integrales de Arrendamiento Monterrey, dedicados a apoyar en transacciones de bienes raíces en toda la República Mexicana, con un historial de 2.000 clientes satisfechos. Nos ayudará a saber, entre otras dudas, qué es un contrato de arrendamiento, cuáles son los derechos y obligaciones de los que firman, qué es un fiador, Quédate, estoy segura que esta información te será de mucha utilidad. Hola Rolando, gracias por acompañarnos a resolver nuestras dudas inmobiliarias.
1: Gracias por haberme invitado a, a esta entrevista. Espero que el día de hoy aclaremos bastantes dudas para el público que nos está escuchando.
0: Muchas gracias. A ver, vamos a empezar con el tema renta. Dime, ¿qué es un contrato de arrendamiento?
1: Contrato de arrendamiento, bueno, mira, hay muchas personas que creen que el contrato de arrendamiento simplemente es una hoja, que la firman, no la leen y eh, si te vi ni me acuerdo, ¿verdad? Y a veces lo firman mal. El contrato de arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se van a obligar recíprocamente, una, a conceder el uso o el goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese goce, por ese gozo o ese uso a un precio cierto. Vaya, esto no lo decimos nosotros, está estipulado en el Código Civil en el artículo 2292. Muy bien,
0: ¿y qué requisitos Ajá.
1: debe de tener? Mira, los requisitos mínimos que debe de, de llevar un contrato de arrendamiento para que sea bueno, debe estipular lo siguiente: nombres completos del arrendador y arrendatario, deben de ser completos, ¿sí? No cometer errores en los nombres, porque nos hemos encontrado con personas que se llaman María, pero en realidad se llaman Ma punto, Elena, Ma, punto, Antonia, etcétera, infinidad de, de nombres, y muchas personas les dicen María, porque se supone que así le iban a poner, pero en el registro civil antes le habían puesto Ma. Ajá. Entonces, eh, hay que fijarnos bien en los, en los, en los nombres, eh, como vienen escritos en la identificación oficial, así hay que ponerlos en el contrato de arrendamiento. Sí, la descripción detallada del inmueble objeto del contrato, es decir, calle, número, colonia, código postal, este, estado, el, el país, pues aquí en México, debe de venir detallado. Y detallado me refiero a que si hay una calle que se llama Cortesa 107-1 guión o interior A, B o C, hay que ponerlo. O si es un departamento, este, a lo mejor Cortesa 107, este, Torre 3, Piso 4... Eh, departamento 401. O sea, tiene que venir específicamente el, eh, la descripción detallada, ¿ok? Los domicilios de las partes para oír y recibir notificaciones. En esto también nos hemos encontrado un poquito de, de, de problemita porque hay muchas personas que te rentan un, departamento, eh, un, un local comercial y nada más ponen la dirección del mismo inmueble no te pone la dirección de la persona donde vive, ¿ok? En un local comercial estamos hablando. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Debemos de poner, en efecto, la descripción del inmueble objeto del contrato más aparte, también para vivir y recibir notificaciones la dirección donde vive el contratante, el que se va, el arrendatario, el que se va a hacer cargo de ese local comercial. Cuando es casa habitación podemos dejar el mismo domicilio, pero cuando es uso comercial o una bodega necesitamos la dirección donde vive el arrendatario. ¿sí? El monto y lugar del pago de la renta también es algo importante que debemos de poner. El monto para saber cuánto es lo que vamos a recibir mensualmente. Lugar y pago de la renta, ¿dónde vamos a recibir eso? Puede ser en una cuenta, este, puede ser, no sé, a lo mejor. Hay muchas personas que nos dicen, ¿sabes qué? Que me lo paguen a la tarjeta de crédito. Hay muchas personas que lo pagan a la tarjeta de crédito oye, ¿sabes qué? Eh, yo lo voy a ir a recoger al inmueble. Nosotros siempre sugerimos que no vayan a recogerlo al inmueble. Que mejor el inquilino vaya a dejártelo a tu propiedad para que tú no arriesgues esa mensualidad. Sí, porque a lo mejor alguien te puede estar viendo, te puede identificar como que, ah, ese señor viene mensualmente a esa casa. Ah, ¿sabes que Viene a recoger una renta. Hola, este salto. Sí, ya perdiste la renta. Es mejor que ellos vayan a, a, tu, a tu domicilio a dejarte la mensualidad. El término del contrato. Si no le pones un, una fecha de término al, al contrato, se te hace indefinido y vas a batallar bastante para sacar al, al arrendatario. La garantía en su caso. Ese es otro punto. Si el inquilino tiene una casa, una garantía que también te puede poner siempre y cuando esté libre, gravamen bienvenido. El uso para el cual va a ser destinado ese inmueble. Muchas veces nos hemos topado con gente que tiene eh, una casa la ponen renta, pero el uso es para casa Habitación exclusivamente Pero pues el, el señor que va a vivir ahí Tiene a su mamá y le dice Oye, mijito, yo quiero poner aquí una tiendita Y pues ándale, pon la tiendita Llega al municipio y multa y te clausuran Y tienes que pagar la mensualidad Y la multa, como quiera, va para el propietario Y a él se le va a venir reflejando En, el, en lo que viene siendo el predial Hay lugares, hay colonias donde si sí, el uso es mixto o es comercial y sin problema. Ahí se puede hacer un, un pequeño negocito y ahí puedes vivir sin problema alguno. Otra de las cosas que también debemos de tener muy en cuenta como otro requisito, es el monto del depósito, que siempre va a corresponder a un mes, pero más adelante, si quieres, platicamos del depósito. Muy
0: bien. Oye, ¿y qué es un fiador? ¿Es lo mismo que un aval?
1: No, no. Hay una diferencia entre el fiador y el aval. Muchas personas en, en este ámbito tendemos a confundirlo, ¿no? Nos ha tocado que nos llegan asesores y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tiene un, tiene un aval. Ah, ok, perfecto. Entonces, tiene este, hay una persona... Nosotros ya sabemos a dónde van. Entonces, tiene la persona que le va, que le va a firmar, ¿no? Pues que sí, bueno, no es aval, es fiador. Y siempre nos hacen la misma pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Pues la diferencia, ambos sirven para garantizar pero no son lo mismo. El aval pertenece al derecho mercantil, en concreto a los llamados títulos de crédito. Hablamos de pagarés, letras de cambio. Ahí es donde va a firmar lo que viene siendo el, el aval. Si, te, si a ti te solicitan garantizar una deuda a través de un pagaré, tú te convertirás en un avaliz. Quedas obligado de manera solidaria con el deudor para liquidar esa, esa deuda. Y a ti también se te puede demandar de forma directa por el acreedor. Ahora, el fiador. este aparece en el derecho civil y se considera era para garantizar otro tipo de obligaciones, por ejemplo, las que derivan de un contrato de arrendamiento, que es lo que estamos hablando. Si a ti te piden garantizar un contrato de arrendamiento, entonces tú vas a ser un fiador. Él no puede ser forzado a pagar al acreedor sin que de manera previa sea demandado el deudor y haga una exclusión de bien. Esa es la diferencia entre el fiador y el aval.
0: ¿Cuánto dinero se desembolsa al rentar una propiedad?
1: Bueno, Aquí va dependiendo también del tamaño de la propiedad donde esté ubicado. Por lo regular, siempre es un mes de renta. Hay muchos que te piden dos meses cuando te lo pide así el propietario, pueden ser hasta tres, lo regular siempre es uno. Y el depósito, que es lo que hablábamos hace ratito, el depósito siempre tiene que corresponder a un mes cuando la propiedad está vacía y de dos a tres, mes, a, a tres este, meses de depósito cuando la tenemos amueblada. El depósito se utiliza primordialmente para verificar lo que vienen siendo adeudos que hayan dejado, no sé, a lo mejor quebraron un vidrio, lo reparan, si hicieron perforaciones en las paredes y no las taparon y no las pintaron, también ahí se utiliza cogiendo el depósito. Hay muchas personas que te dicen, oye, ¿sabes qué? No te voy a pagar los último, el último mes porque tú tienes un mes de depósito, tómamelo a cuenta. Nosotros siempre sugerimos de que no se haga así, ¿sí? Porque ese mes te lo tiene que pagar íntegro, mínimo, y si, y si te dice oye, ¿sabes qué? Pues sí, se lo voy a dar, ok, está bien, no hay ningún problema, solo que te paguen los servicios pero eso ya va a ser tu decisión. Nosotros siempre sugerimos que el depósito se utilice para los perfectos que se hayan quedado en el inmueble y se devuelvan 30 o 60 días posteriores después de la terminación del contrato.
0: Tú bien sabes que no. Nuevo ahorita no. se ha convertido en el hogar de muchos extranjeros. ¿Qué documentos se les uh -huh. debe solicitar si quieren rentar una propiedad?
1: Nos ha tocado acá para este lado de Apoda que nos dicen, es coreano, sin problema. ¿Qué le pedimos? Si el coreano ya viene contratado por una empresa, va a ser carta del empleador, el formato FM3, que va a ser la, la tarjeta de residencia que le dan, que es residencia temporal. Esa es la que le vamos a solicitar junto con su pasaporte que esté vigente. Es lo que le vamos a solicitar para poder, para poder extender un contrato de arrendamiento. Si no, va a ser muy difícil de que le puedan rentar. Te vas a encontrar con personas que probablemente sí le puedan rentar a, a ellos, pero desconocen los problemas es que se pueden meter a futuro si el inquilino no te llega a pagar.
0: ¿Sirve una ratificación de contrato?
1: Una ratificación de contrato es aquella a la cual le llevamos ante un notario. El notario, como tiene fe pública, él lo que va a hacer es decir, tú eres la persona que está firmando y tú también. A mí me consta, un juez no dudara en la veracidad del notario, jamás va a dudar por lo mismo que tiene en fe pública. ¿Para qué sirve? Nos sirve bastante, y más para el arrendador y para el, el abogado. Una, si el inmueble lo entregaste vacío y el inquilino metió propios muebles tú puedes embargárselos. El inquilino no te paga, tú se los puedes embargar. La otra es de que te va a cortar también el tiempo del juicio esto nos ayuda a la ratificación del contrato en que le da fuerza al, al contrato de arrendamiento en un juicio puedes embargar y te acorta el tiempo del proceso judicial
0: muy bien, y ya firmó firmado un contrato ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del arrendador
1: y del arrendatario? Eso es algo muy bonito, fíjate, los derechos y obligaciones tanto del arrendador y del arrendatario, porque hay muchas personas que los desconocen. Dentro de estos mismos derechos y obligaciones encontramos también lo que vienen siendo los vicios ocultos, quién se hace cargo de ellos. Entonces, ¿cuáles son los derechos y obligaciones el arrendador? Es a entregar la finca arrendada y en buen estado para el uso convenido. Debe de venir en las mejores condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. Segundo, a garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por el tiempo del contrato. ¿Qué quiere decir? Que ahí no me pueden ir a molestar tus acreedores. Otra, a responder de los daños y prejuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos del inmueble, ya sea anteriores o que estén en el mismo contrato. Es decir, si en el inmueble vemos alguna humedad, tú rentaste la casa y ahí llevas cuatro meses y ves alguna humedad, alguna gotera, es importante que la evidencies, ya sea con una fotografía, te la mandes al propietario para que él te ayude a reparar esa fuga, esa gotera, esa humedad que él te la tiene que ayudar a, a reparar. A él le corresponde pagar eso. Y así el arrendatario lo rompe, pues ya le corresponde a él, ¿no? Y así por accidente rompe un vidrio uh -huh. o por decir daña una tubería, a él ya le corresponde. Ahora, esos son los derechos y obligaciones del arrendador. Ahora, del arrendatario, el inquilino, ¿cuáles son los derechos y obligaciones? Una, a satisfacer la renta en forma y tiempo convenidos. Es decir, el día de pago es el día primero de cada mes, el día primero tienes que pagar. A responder de los prejuicios que el inmueble arrendado sufra por culpa o negligencia de él, de sus familiares, sirvientes, o subarrendatarios cuando subarrienden y que le den autorización, o invitados. Y eso también se hace extensivo también a los vecinos. Si... Si el, el inquilino tiene una fiestecita y resulta que, ya ves que nunca falta el, el amigo que se le pasan un poquito las copas y e hizo un desmano y al lado afectó a un vecino, al inquilino le toca pagar. A servirse del inmueble arrendado solamente para el uso convenido y conforme a la naturaleza y destino de ella. Volvemos aquí a lo que viene siendo el... El uso del inmueble. Yo lo rento para casa habitación, nada más para casa habitación. Lo rento para el, el uso de suelo es para uso comercio, uso mixto. Ok, perfecto, puedo tener ahí mi negocio y puedo tener ahí mi casa. A eso se refiere. Esto tampoco nosotros lo decimos. Eso lo dice el artículo 2306 y 2312 del Código Civil del Estado de Nuevo León. entonces pues eso, Esos son los derechos y obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario.
0: Oye, Rolando, otra situación muy común entre los clientes es que dicen no tener fiador. ¿Qué se sugiere o tú qué sugieres en estos casos?
1: Ahí te va mi comercial. A nosotros, por lo regular, nos especializamos en este tipo de, de situaciones. Cuando tenemos una persona que viene de otro estado o personas de aquí del mismo estado que no quieren molestar a familiares, amistades, porque es muy difícil de que les, les apoyen como fiador, siempre se les sugiere una garantía jurídica. Esa garantía la va a pagar el arrendatario, pero le va a beneficiar al, al propietario, dependiendo del caso, ¿sí? Y, de eso, y me refiero al pago. ¿Por qué le va a beneficiar siempre al propietario? Porque tú le estás tú le estás pagando un, eh, los honorarios del, del abogado, el arrendador, yo como arrendatario se los pago él para que tú me puedas entregar la en arrendamiento tu inmueble. Así él no va a tener ningún problema y esa es la buena fe que yo también voy a mostrar en que no te voy a quedar mal. Simplemente, ¿quién te paga su propio juicio en contra?
0: Nadie. Nadie,
1: exactamente. Entonces, entonces con eso demostramos nuestra buena fe. Y para eso sirven, que vienen siendo las garantías jurídicas que existen a nivel nacional. Que con nosotros también las pueden las policías. ¿Y cuándo aplicas su uso? El uso de la garantía siempre te va a ayudar. Pueden ayudar en, en cualquier momento del, del, del tiempo de vida del contrato. Muchas veces hay personas que no tienen una garantía y ellos mismos tienen que estar haciendo una cobranza extrajudicial para que le pague el inquilino. Entonces, con una garantía nosotros vamos a apoyar en la cobranza extrajudicial, ese es una el contrato, si lo tenías anteriormente sin una garantía, el inquilino se puede hacer más confiado en los pagos de las mensualidades pero ya cuando contratas una garantía ya se convierte en un inquilino más cuidadoso va a pensarle dos veces en quedar mal, ¿por qué? porque saben que ay, ellos tienen un abogado el cual me va a venir a lo mejor a cobrar o a lo mejor me va a venir a echar en caso de que yo no pague entonces, en eso, eso es uno de los principales puntos que te ayuda cuando hay una falta de pago, lo que te comentaba, el propietario realiza cobranza extrajudicial. Aquí con nosotros nos llegasen a adquirir una garantía, nosotros realizaríamos una cobranza extrajudicial. Aún así, y el inquilino, a pesar de la cobranza, el abogado no te paga. Nosotros ya podemos realizar, con dos meses de atraso, ya podemos realizar lo que viene siendo un juicio con la autorización del propietario. Si el propietario no contrata una garantía, imagínate, él tiene que buscar un abogado, probablemente sea generalista, y si te encuentras a un abogado, no sé cuánto te vaya a cobrar, porque los gastos son, son muy altos. Se puede cobrar ya sea por hora, o por instancia. Con una garantía ya es un solo pago único anual y todos los gastos ya vienen incluidos, todos los gastos del juicio ya vienen incluidos. A eso nosotros le llamamos beneficios, porque es un pago único anual, manejas tiempos procesales eficientes y siempre se va a manejar la recuperación del inmueble y sus adeudos en su caso. Cosa que cuando no tienes un, una garantía, manejas un alto costo, un largo tiempo, se te puede ir largo el, el tiempo para recuperar ese inmueble y tienes riesgos de perder el juicio. ¿Por qué? Porque no es un abogado que esté también viendo siempre Ay. lo civil.
0: ¿Y una fianza y garantía jurídica es lo mismo?
1: No, hay una diferencia entre la garantía jurídica y lo que viene siendo una, una fianza. Una fianza, en primer lugar, se la da una fianzadora, una aseguradora nos hemos encontrado con que las fianzas para casa habitación es muy difícil que te las den. ¿Por qué? Te piden un fiador con un inmueble, que ese inmueble no esté grabado. También, aparte, te piden, a veces, que tengan que depositar, no o sé, sea, un año de depósito. O sea, es carísimo. Tú estás sujeto a ver si apruebas para ser una persona que te puedan entregar una fianza. Entonces, no es lo mismo la fianza. La fianza, en su momento, pues, quedaban mal y ellos mismos Pagaban la mensualidad y ellos también emitían, se, se encargaban de realizar los juicios, pero le salía muy caro a la, a la aseguradora. La garantía únicamente va a irse sobre un objetivo, la recuperación del inmueble arrendado, y te va a apoyar para tratar de recuperar las mensualidades caídas. Okay. ¿Sí? Entonces okay. esa es la gran diferencia que hay entre las dos. La, la afianzadora a la fianza y los despachos. Y hay, y hay muchos despachos jurídicos que te manejan una garantía legal para que puedas arrendar un inmueble.
0: Claro. Oye, Rolando, ¿y quién paga tus servicios?
1: Bueno, mira, aquí va a ser dependiendo de quién cumpla o quién no los requisitos. Por decir, si el arrendatario no tiene un fiador, al arrendatario o inquilino, a él le cae esa carga de pagar esa, esa garantía. Hay muchas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo el inquilino, ya tengo al fiador también, pero yo como propietario quiero protegerme. Yo la pago. Esa ya es decisión del del propietario si, si la quiere adquirir o no
0: ok y algunos tips extras que tú nos puedas compartir antes de firmar un contrato o antes de poner mi casa en renta
1: leer siempre bien el contrato pedir siempre garantías un buen contrato actualizado y efectivo siempre te va a ayudar hay que cuidar siempre las cláusulas de penalización y de extinción de dominio investigar al inquilino o al fiador Ahí eso es importantísimo, siempre investigarlo. Hay muchas personas que nos dicen: Oye, si ya le hice una investigación al inquilino, ya lo investigué con sus referencias. Las referencias a veces de poco te ayudan. Lo solicitamos que hagan es una consulta de antecedentes legales para saber qué hay detrás de él. ¿Y qué nos es persona
0: consultas legales, ¿tú qué revisas?
1: Cuando nosotros verificamos una consulta de antecedentes legales, siempre verificamos que no tenga delitos penales, que no tenga juicios anteriores, eh, ya sé, con el con un anterior arrendador, un juicio de arrendamiento, porque si tiene cualquiera de esas dos, no te va a ayudar. Imagínate, le estás rentando a, un, a una persona que salió del penal, a lo mejor por un Delito de narcotráfico, o a lo mejor por un, un asesinato, muy difícil, o sea, de poderle darle esa confianza. O a lo mejor viene una persona y sabes que esta persona tiene un, un juicio de arrendamiento de, de hace uno o dos años, es muy reciente, entonces así se la ha estado yendo. Queda mal con uno, queda mal con otro, y mejor me voy, te abandono la casa. Entonces, no te conviene, no te conviene tener ese tipo pues de personas. Para eso siempre existen las consultas de antecedentes legales. Hay otras personas que te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero revisar el buro de crédito. Perfecto, revisan el buro de crédito y a lo mejor pueden tener un buro impecable, pero le mandas a hacer una consulta de antecedentes y sí, pues bien, bien, bien mal ahí. Entonces, tampoco. O oh, viceversa, ¿no? Podemos tener un mal historial crediticio, pero. No tenemos, o sea, tenemos un buen, un, una buena consulta de antecedentes legales. No tiene ni una manchita, no está manchado. Hay muchas personas que cuidan mucho su patrimonio y dejan a un lado a lo mejor las tarjetas. Que está mal, porque si, si debes, tienes que pagarlo, ¿no? Por eso te dio esa confianza. Pero hay muchas personas que así nos ha tocado también que hagan eso.
0: Ese tipo de investigaciones las haces también extranjeros.
1: Sí, también. Pueden realizar a los extranjeros. De hecho, nosotros tenemos una plataforma en la cual realizamos ese tipo de consultas y nos han salido también personas que tienen problemas, ya sea en Sudamérica, ya sea en Estados Unidos, en Europa. Sí existe ese tipo de, de consultas a nivel internacional. ¿sí? Entonces ese es otro tip que también te ayuda antes de firmar. Hacer una consulta de antecedentes legales. Si quieres también hacer una consulta de buro de crédito también, no hay ningún problema. Entonces investigar siempre al inquilino o al fiador. Siempre pedir fiador. La garantía legal no sustituye al fiador y viceversa. Entonces ya dijimos que lo que es la, la garantía legal y la fianza, que no es lo mismo. Otro tip, no aceptar grandes cantidades de dinero en efectivo y mucho menos en dólares, porque nos han tocado personas de aquí de México que llegan y nos dicen, oye, queremos que nos rentes una propiedad, Pago tres años completos, pero te los pago ahora le están y traigo dólares. No te conviene porque no sabes de dónde viene la procedencia de ese dinero y más si son dólares. ¿Dónde los vas a cambiar? ¿Te vas a hacer sujeto de investigación luego luego. Probablemente la persona que te esté ofreciendo eso es alguien que anda en muy malos pasos. Si urge, si urge un contrato de arrendamiento no va a funcionar. Siempre les comentamos, oye, ya, ya, ya revisaste al clínico, y sabes dónde trabaja, y le hiciste una consulta de antecedentes. No, pues que no, ¿cómo le vas a rentar a una persona así? Te puedes llevar tus buenos justos, ¿eh? Si hay duda, hay que investigar más a fondo o de plano no rentar. Nosotros siempre recomendamos es, que renten mediante compañeros asesores porque ellos ya tienen ese ojo clínico para detectar a las personas. Pues esos son unos tips antes de firmar. Tienen dudas también acerca de su asesor de confianza para que ellos también los orienten y les pueden decir cuáles son las alternativas que tienen para poder tener un buen contrato de arrendamiento.
0: Bueno, Rolando, creo que esas son las dudas más comunes que me han dado a mí los clientes. ¿Tienes algo que agregar?
1: Estamos a sus órdenes en Guayana Holandesa 215, en la Colonia Vista Hermosa. Es nuestro despacho jurídico, Soluciones Integrales de Arrendamiento de Monterrey. Pueden encontrar, ya sea los titulares, que somos el licenciado Ernesto Sosa Rieta, y un servidor, el licenciado Rolando Santa Cruz Garza, y desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Podemos dejar nuestros teléfonos contigo, 811-034-3224, bueno, para que se puedan poner en contacto con nosotros. Te visite nuestra página de Facebook, que la tenemos Soluciones Integrales de Arrendamiento.
0: ¡Ay! concreto, muy claras tus respuestas y ojalá sigamos en contacto. Que okay,
1: no, me dio un gusto que nos invitaras, estamos a tus órdenes a las órdenes de personas que nos escuchan, ya saben, este, cualquier duda no duden en contactar.
0: Gracias bonita
1: Bye. tarde. Igualmente bonita tarde.